0: Also wir fangen einfach an, Luis, mit mit dem deutschen Volke, dann reden wir über Fahrradreifen, dann über Prohibition, dann über den Präsidenten mit Prohibition, dann machen wir noch was mit gekochten Eiern und dann wird jemand gehängt. Wie findest du das? Super, das machen
1: wir. Frisch aus der Sommerpause. Herzlich willkommen zur 46. Folge von vorhundert. Heute ist der 13.8.2016 und heute von vor 100 Jahren ist der 13.8.1916. Das Quartett Klotwig, Harald, Steffen und Luis berichtet aktuell von vor 100 Jahren. Ich bin Silke.
2: Wir sind wieder hier aus der Sommerpause. Hier ist der Luis. Und wer ist noch da?
0: Und Steffen, von dem neuesten von vor 100 Jahren aus dem Plenterwald. Hallo.
2: Ja, hallo Steffen aus dem Plätterwald. Hier ist der Luis aus München. Ich wohne zwar in Berlin, aber ich bin in München. Ja, und deswegen haben wir das Internet als Verbindungswerkzeug wieder im Einsatz.
0: Ja, das Internet verbindet. Das Internet verbindet. Ja. ja. So. Ohne Internet
2: mehr Einsamkeit. Gut, egal. Ich würde auch sagen, Sommerpause war lang. Wir sind wieder da und wir fangen auch gleich mit den Hausmeisterthemen an.
0: Ich stelle die Eieruhr.
2: Genau, die kaputte Eieruhr.
0: Ja, Moment, Moment.
2: Das kommt aber gleich in der hausmeister themen warum diese Eieruhr kaputt So. Ist. Ja, also, wir hatten eine lange Sommerpause. Wir haben ja so eine kleine Zwischen- Zwischenfolge aufgenommen. Die haben ja einige vielleicht gehört. Ansonsten haben wir viele Sachen nicht geschafft. Wir haben zum Beispiel nicht geschafft, ein Bankkonto zu eröffnen. Obwohl wir uns das Fest vorgenommen hatten. lag an bürokratischen Gründen, weil wir wollten uns so ein Konto eröffnen, wo wir beide drauf eingetragen sind. Und ich krieg's nicht weil ich kein post verfahren machen kann. Warum kann ich kein post verfahren machen? Weil ich bin in ja den Düsseldorf nach Berlin umgezogen und in Berlin kriegt man keinen Termin in den Bürgerämtern für eine blöde Ummeldung. Irgendwie ist Berlin total überlaufen? Und ohne Ummeldung kann man kein Postident machen in Berlin, weil man ja in Düsseldorf gemeldet ist. So. Ja,
0: wir haben mittlerweile auch schon zwei Mails bekommen. Da wollten uns Leute was spenden. Und über vielen Dank. Banküberweisung, vielen Dank. Wir müssen das zurzeit noch ähm, naja, etwas umständlich machen. Dann, Eieruhr, wir wollten uns unbedingt eine Eieruhr holen. Wir haben jetzt eine, die ist allerdings kaputt.
2: Erstmal habe ich gesagt, ich kaufe eine Eieruhr, habe es nicht gemacht. Und dann hat Steffen aus Frust eine gekauft und die ist kaputt.
0: Ja, kaputt heißt, manchmal klingelt sie, manchmal nicht. Also es kann sein, dass das Ticken einfach nur aufhört nach zwei Minuten. Wir werden gucken, ob, ob wir das mitbekommen.
2: Ja, du warst ja im exklusiven Euroshop im Baumschuhenweg.
0: Ja, ich habe, also, wenn, wenn ich eine Eieruhr kaufe, dann nur das Beste vom Besten.
2: Ja, und die, also für 1 Euro, ja, da kann man ja...
0: Ja, ich bin oh. schon am überlegen, ob ich es umtauschen gehe oder nicht. Für einen Euro kann man ja wohl Qualität verlangen.
2: Ja, richtig, auf jeden Fall. So, äh,
0: was haben wir noch nicht geschafft? Ich, hab, ich bin immer noch dabei, <lacht> im besten nichts Neues zu lesen. Oh! Oh, oh. Ja, okay, das dann war's geht's nächste Folge
2: weiter mit den Hausmeisterthemen von Sachen, die wir nicht geschafft haben. Ähm, wir haben doch ein kleines bisschen was geschafft. Ich habe ein wirklich schönes Buch gelesen. Ähm, und zwar... Ein Marine am Krieg von Joachim Ringelnatz. Und äh, da gibt es auch eine, wie sind wir eigentlich auf dieses Buch gekommen? Und da, Steffen, da hat doch in deinem Badezimmer, äh, dein Badezimmer hat doch was damit zu tun, warum ich dieses Buch gelesen habe.
0: Ja, mein Badezimmer hat was damit zu tun. Und zwar habe ich in meinem Badezimmer ein Radio zu stehen, was angeht, wenn man das Licht anmacht. Und ich finde, nur nur ein Badezimmer mit Radio darf sich auch Badezimmer nennen. Alles andere ist äh, amateurhaft.
2: Also es ist ja lustig, also Steffen hat ein riesen Badezimmer, gefühlt anderthalb Quadratmeter groß, aber reich. Ja, ja.
0: aber und das ähm, Radio ist das Wichtigste da drin.
2: Und ein sehr verwirrenden Lichtschalter. Immer wenn ich in dieses Zimmer gehe, suche ich einen Lichtschalter, der aber draußen ist.
0: Da, außen rechts und hin und wieder, wenn du aus dem Badezimmer rauskommst und das Licht ausmachen willst, dann machst du mein Wohnzimmerlicht an.
2: Es ist aber sehr verwirrend bei Ihnen jedenfalls in diesem Badezimmer, wenn man dann reingeht, doch irgendwie schafft das Licht anzumachen und auch irgendwie schafft, noch neben der Dusche sich Platz für sich selber zu finden in diesem Badezimmer. Ja, äh, schöne Wohnung, Steffen, hast du? Äh, jedenfalls <lacht>
0: du bist ich gerade. <lacht> weißt du, du, du hast ganz schön äh, spuckst ganz schön große Töne dafür, dass du in München so weit weg sitzt, ja?
2: Ja, da hast du recht. Äh, gut, dass ich so weit weg bin. Ja, jedenfalls, ja. Ich, ich, Steffen hat eine wirklich wunderschöne Wohnung, perfekt geschnitten, nicht mehr Platz als man braucht, ja? In diesem Badezimmer, wenn man dann die, die Lichtschalter anmacht, geht dann ein, ein Radio an. Und da, da war Steffen drin, ne?
0: Im Radio, nein, im Badezimmer, ja. Und, Und hast Radio gehört. ich habe Deutschlandradio gehört. Hm? Und da kam ein Hörspiel von dem Herrn Ringelnatz. Ein sehr, sehr, äh, sehr, sehr tolles äh, Radiospiel. Ich habe ich hab dir auch gesagt, man sollte es um, also sollst du schnell einschalten, du sollst schnell in Deutschland einschalten. Und meinte es denn zu mir, wieder kommt doch nur Sport. Ich habe vergessen, dir zu sagen, dass äh, Deutschland Radio Kultur, du einschalten musst. Und da lief ähm, das Hörspiel zu dem Buch, das du gelesen hast. Welches da war?
2: Als Marina im Krieg. Und dann haben wir versucht, es aus der Mediathek, weil es ja äh, finanziert von Gebühren, äh, zu laden. Aber es war nicht vorhanden, weil ich ja auch nur von, finanziert von GZ-Gebühren. Ja,
0: ja das, also Hörspiele dürfen irgendwie anscheinend noch nicht, nicht mehr in der Mediathek auftauchen. Ich das heißt, toll.
2: genau, man muss das irgendwie wissen und mitschneiden. Ja,
0: ähm, Es war aber richtig gut. Also ich habe mir das angehört, und den Rest, den ich noch mitbekommen habe, jetzt nicht im Bad, sondern ich habe dann tatsächlich noch den über Livestream gehört und das war sehr, sehr gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Jetzt frage ich mich, Luis, wie war denn das Buch? Bevor wir zum Buch
2: kommen, eine kleine Anmerkung. Es gibt ein wunderschönes App, was das Problem löst. weil ich habe mich dann beschäftigt, weil mich das sehr geärgert hat mit dem Problem.
0: Mhm.
2: Und zwar, es gibt einen. Im App-Store ein Mediathek-Recorder zum Thema Deutschlandradio. Und da kann man die Sendung online sichern. Das geht eigentlich sehr gut. Äh, offline sichern. Ja. Ich, ich werde es verlinken in der Folge. Ja. ja. Wie war denn das Buch? Das Buch war, ähm, also das Buch erzählt die Geschichte von Joachim Ringelnatz, die er persönlich im Ersten Weltkrieg erlebt hat. Also wie hat er den Großen Weltkrieg erlebt?
0: Ja. Und ich finde, dass er kein Blatt vor dem Mund nimmt, ne?
2: Ja, es ist unfassbar ehrlich. Hm? Mhm. Sehr ehrlich.
0: Ich weiß gar nicht, hast du Informationen, wie alt er da war? Ähm, Wenn ich gleich gleich doch... habe ich diese. Kann ich mal kurz sagen. also wann er geboren ist, schaue ich mal. Ich sehe gerade, der ist geboren am 7. August 1883.
2: Also der war schon relativ alt, der war kein Jüngling mehr. Kein Jüngling. War schon mehr. auch Autor und bekannt. Der wurde immer als Schrift über ihn wurde sich immer lustig gemacht als Schriftsteller auch bei der Marine. 17 plus 14 sind 31. Ja, mit 31 ging er in den Krieg. Ja.
0: Ja. Willst du ja. noch was dazu erzählen oder wollen wir weitermachen?
2: Ja, vielleicht nur ganz kurz. Ähm, also er, er ging, er, also er, er war Mat bei der Marine, also so eine Art Unteroffizier weil er konnte sich äh, Offizier sein nicht leisten. Das Fand ich auch ganz interessant, weil er wird im Verlauf des Krieges dann doch zum Leutnant befördert und irgendwie Offizier sein war teuer. Das war halt zum Beispiel so, dass man als Unteroffizier sein Essen gezahlt bekommen hat äh, von der Armee oder von der Marine. Und wenn man Offizier war, musste man auf einmal dafür selber zahlen, weil der Staat hat erwartet, dass ein Offizier Geld hat. Man war ja Gentleman sozusagen. Das war ja was für Adlige eigentlich. Sehr interessant, deswegen war er nicht Offizier am Anfang des Krieges.
0: Ja, er hat so einiges gespart, damit er denn doch endlich aufsteigen konnte.
2: Ja, er hat das geschafft und auch seine ganzen, auch seine ganzen Verwandten angebettet. Dazu muss man sagen, also er schreibt sehr ehrlich über sich selber und er wirkt schon so wie der Künstlertyp und ich glaube, egal was hier Achim Ringelnatz in sein Leben machen würde, er würde niemals Geld haben. Der wirkt einfach so, als wie jemand, der, der kein Geld hat. Egal wie viele er hat, es gibt so Typen. Das, irgendwie hat man das zum Gefühl bei denen. Der hat immer nur in den Tag hineingelebt. Und ja, und es passiert nicht viel, weil er ist ja Mart auf äh, Marinenbooten. Und in, in sein Dienst ist sehr Routine. Und die suchen halt U-Boot, äh, also die suchen Minen oder entdecken Minen oder die legen Minen, der war in der Ostsee, in der Nordsee im Einsatz. Und es war doch sehr stupide und sehr langweilig. Und das würde man denken, ja, gut für ihn, besser als im Graben, aber auch dieser Dienst hat ja seine Herausforderung, weil diese Langeweile war doch sehr schwierig. Wenn man zum Beispiel dann Mart ist, dann darf man gar nicht von den Schiffen runter. Das wusste ich nicht. Also als Mannschaftsdienskrant musste man auf diesen blöden Schiffen übernachten. Und dann kann man ewig nicht von diesem Schiff runter. Da musste dann da drauf leben und da und hat man alles getroffen und alles war nass und es gab furchtbares Essen, das hat er schön beschrieben. Und irgendwie ist er dann offizier geworden. Ich glaube, ein Grund war auch, dass er dann wenigstens ähm, auswärts übernachten durfte. Dann hat er im Hotel gewohnt, hat irgendwie die Kohle sich bei Verwandten dafür besorgt, im Hotel zu wohnen. Hat, hat auch erzählt, wie er sich dann, was ich, natürlich der, der, der Herr Schriftsteller lernt dann noch eine Schauspielerin kennen, die dann bei ihm im Hotel wohnt und er hat es immer geschafft, sich ganz gut gehen zu lassen, aber was die auch so erzählt, dass sie dann, die haben dann regelmäßig bis morgens um sechs gefeiert, gefeiert und massenweise Alkohol getrunken, also richtig böse... Ja, das klingt Trotzung. dann im
0: typischen Künstlerleben.
2: Ja, wo die wirklich erzählt haben, dass sie dann mit ihren Offizierspistolen die Bar zerlegt haben und alles in kleinen klein, Kreuz und klein geschossen haben.
0: Ähm, auch so ein bisschen ja, aus Verzweiflung. Fast, also das klingt fast wie, wie, wie unsere Podcast-Feiern, Luis.
2: Ja, genau, Steffen. Genau, so feiere ich auch immer. Weißt ja, erst, erst bis morgens um fünf trinken und dann, mit der, und dann die Bar auseinanderschießen. Ja.
0: Mit unserem Mikrofon-Stativ. Und
2: dann sind die mit nur einer Stunde Schlaf, soll er das immer erzählen. Der war ja schon Anfang 30 wieder aufs Schiff rauf und haben Dienst geschoben. Und, und er war zum Schluss Kommandant von so einem kleinen Boot. ja habe auch gedacht, holla die Waldfee. Also dann. Mit dem Pegel nochmal schön so ein Minenboot kompa- äh, kommandieren. Ist ja auch also nicht ganz ungefährlich, mit
0: sowas umzuhattieren. Um und dann bei so einem Pegel, Alkoholpegel, ja.
2: Ja. Als Marina im Krieg ist sehr gut geschrieben. Also der, der hat einfach schriftstellerisch wirklich was auf dem Kasten. Ist ja auch vom Fach. Er schreibt eigentlich Gedichte. es umsonst bei Amazon für den Kindle, habe ich auch so gelesen, kostet nichts. Lies sich wirklich schnell weg. Sehr, sehr spannend und auch sehr ehrlich und auch einfach spannend, wie dieser Mensch mit diesen Weltkriegsproblemen umgeht. Ja. Und der, der Roman, wollen wir spoilern, wie der Roman ausgeht? Nee, wollen wir nicht. Wollen wir nicht?
0: Nee, wir wollen Letzte nicht. Letzte Szene. Dann geben wir wenigstens den Leuten jetzt die Chance langsam die Kopfhörer rauszunehmen und genau. Spoiler und fünf bitte Sekunden
2: wird gespoilert, also das, dann zwei Minuten Vorspulen. Die letzte Szene ist, er überlebt den Krieg und er überlebt echt viel. Er war ja dann auch quasi dann da, wo die Novemberrevolution revolution stattfindete, also wo die Marine, Soldaten gegen die Regierung sich gestellt haben, die, die Matrosen, und auf den Schiffen eine Revolution durchgeführt haben und das ist das, was Deutschland halt auseinanderfallen lassen hat und zum Frieden von Versailles geführt hat. Und er kommt dann nach Hause, hat echt viel erlebt in dieser Zeit, hat viel Tod und Leid gesehen, war vier Jahre lang auf diesen Schiffen und dann kommt er nach Hause in seine Wohnung in München nach vier Jahren und dort wartet keiner auf ihn und er setzt sich an den Tisch und fängt an zu weinen, weil keiner auf ihn wartet. Und das äh, fand ich auch ein sehr, sehr ehrliches und auch ein sehr starkes Ende.
0: Ist es nicht auch so, dass er dann auch irgendwelche Reden schwingt und so weiter? Oder war das nur bei dem Hörspiel?
2: Nee, er schwingt auch viel Reden und er, er ist auch bekannt als Schriftsteller und wird dann auch gern mal als ja. äh, Schreiber oder Redner genommen. Er schreibt auch immer Gedichte dann, die, die, werden, auch, die werden auch in seinen Roman veröffentlicht, wie er quasi für irgendwelche Offizierspartys irgendwelche Gedichte schreibt und kriegt dann auch ein bisschen Geld dafür. Ja. Und wir sind doch dann auch mit drin, also wir sind Augenzeugenbericht, sehr zu empfehlen, hat mir wirklich gut gefallen, kannte ich vorher nicht. Danke Deutschlandradio, wir haben es zwar nicht gehört, aber ich habe das Buch deswegen gelesen.
0: Ja, gut. Ich finde das ja, war's. wir können jetzt noch den Leuten Chance geben, wieder reinzuhören. Äh, vielleicht haben sie noch weiter vorgespult. Ihr könnt jetzt wieder zuhören. Mhm. Und ja, ich finde, Luis, wir haben jetzt ganz schön viel gesagt. Wir sollten abgeben und es ist Zeit für wichtige Nachrichten.
2: Fette Nachrichten von vor 100 Jahren. Denn heute kann jeder... Dem Deutschen Volke Das Reichstagsgebäude in Berlin erhält seine weltbekannte Inschrift. Dem Deutschen Volke
0: 12.07.1916 Auf dem Schlauch gestanden. Verkauf von Fahrradreifen und Schläuchen an Privatpersonen nur noch beschränkt möglich.
2: Samstag. Es ist der 1.7.1916. In mittlerweile 24 von 48 Staaten in den USA darf kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden. Die Prohibition grüßt.
0: 21.7.1916. Auf diese Kandidatur wird nicht angestoßen. Die Prohibition Party ist für ein gesamtes Alkoholverbot in den USA Sie nominiert Frank Hanley zum Präsidentschaftskandidaten.
2: Gekochte Eier nur noch mittags und abends, also nicht morgens. Denn Gastwirtschaften in Deutschland dürfen nach Verordnungen des Bundesrates gekochte oder rohe Eier wahlweise nur noch mittags oder abends servieren. 13.07.1916
0: 13.07.1916 19. auf der falschen Seite. In Trient wird der Journalist und Politiker Cesare Battisti von Österreichern gehängt. Er ist Italiener, kämpfte für die Italiener, doch war offiziell doch Österreicher. Wilhelm Mark
2: Wilhelm Kaiser Wilhelm II. von Preußen Annennt König Wilhelm II. von Württemberg zum preußischen Generalfeldmarschall.
0: Ja, damit sind wir wieder zurück von dem Breaking News, von den News von heute, von vor 100 Jahren. Und Luis, jetzt kommt gleich ein Teil, vor dem habe ich schon großen Respekt. Vor allem habe ich auch große Angst, denn ich darf wieder einen Namen austauschen, nachher beim Schneiden, weil wir den sicherlich jetzt gleich sehr, sehr oft sagen werden. Bevor wir ja. das machen. Ja, wir müssen es. Wir hatten es ja angekündigt in der letzten Folge, dass
2: wir ein Special machen über diese französische Stadt. Die mit V anfängt und mit N aufhört. Hm. Ähm, ja, warum reden wir schon wieder über dieses Thema? Weil diese Schlacht einfach über 300 Tage ging.
0: Das ist 300 Tage, das ist riesig. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wie viele Folgen wir uns schon über, ich sag's ja. jetzt gleich,
1: Verdun
0: unterhalten haben. Verdun. Wahnsinn. Und wir können es immer noch nicht richtig aussprechen. Ja, diese
2: Stadt, ne? also vor dieser Stadt stehen äh uh, f- gleich gleich habe ich ja, ja. 75 Divisionen auf der französischen Seite und 50 auf der deutschen Seite. Und in dieser Division sind mehr als 10.000 Mann, eher 14.000, 13.000 Mann. Also, das sind fast eine Million auf französischer Seite und über eine halbe Million, eher mehr, 600.000 bis 700.000 Soldaten auf deutscher Seite. Ja. Auf ein Gebiet von 22 Kilometern ungefähr Frontlänge.
0: Jetzt, jetzt, jetzt lass uns mal nicht in Zahlenschlachten verfallen. Wir haben aufgehört mit der letzten Folge vor der Sommerpause. Und wie war denn da nochmal die Situation? Also wir wissen, dass, in, dass bei sich die Deutschen und die Franzosen gegenüberstehen mit massenhaft vielen Truppen. Richtig. Und dann hat der, haben ja die Mittelmächte noch andere Fronten. Da haben wir irgendwie noch Italien, Österreich, Ungarn. Ne?
2: Wir, haben, wir haben Italien, Österreich, Ungarn. Wir haben Österreich, Ungarn, Serbien. Und wir haben die Türkei mit dem Nahen Osten und wir haben Österreich Ungarn Russland Deutschland Russland Deutschland. und England Deutsch England Deutschland in Nordfrankreich.
0: Dazu kommen wir auch noch gleich. Ja. Erstmal noch zu der zum lass uns mal im Osten anfangen. Da war doch auch was mit so einer Brusilov Offensive. War es richtig ausgesprochen.
2: Ja, die Brusilov-Offensive. Das ist übrigens die einzige oder, oder es gab kaum Offensiven, die nach dem General, der sie kommandiert hat, benannt waren, aber die Brusilov-Offensive ist eine davon. Also, wenn man die Millionenfrage kommt, nennen Sie eine Offensive aus dem Ersten Weltkrieg, die nach dem kommandierenden General benannt worden ist, dann ist die richtige Antwort Brusilov-Offensive. Könnte man eine Million für bekommen. Okay,
0: also ich werde es mir einprägen. Ja, Brusilov-Offensive. Die begann ähm, am 4. Juni,
2: also die hatten wir auch schon vor der Sommerpause.
0: Genau, und die, das Bezeichnende an dieser, dieser Brusilov-Offensive war ja, dass der Brusilov versucht hat, das Kampffeld auseinanderzuziehen, die Truppen auseinanderzuziehen. Richtig. weil sie so mehr Russland... Angriffsfläche haben und die Mittelmächte sind ja zahlenmäßig unterlegen.
2: Richtig. weil Russland hat mehr Soldaten als Österreich, Ungarn und Deutschland zusammen? Und wenn die aber mit allen Truppen auf eine kleine St- ähm Strecke angreifen, dann führen die Mittelmächte Verstärkung ran und können halt durch höhere Qualität den Zahlenmangel aus- ausgleichen. Aber so haben die auf eine Breite von 300 Kilometern angegriffen. Und
0: da ist halt gute Nacht. Da, kommt, also da kommen die Mittelmächtigen ganz schön in Spitzen. So, dann lass uns von den Osten mal in den Süden gehen.
2: Aber lass uns mal kurz sagen, ich möchte erwähnen, dass an der österreich-ungarischen 4. Armee auf einer Breite von 75 Kilometern, die Front völlig zusammengebrochen ist. Und die, und die Russen 200.000 Gefangene innerhalb von zwei Wochen gemacht haben. Das kann man, und,
0: ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das sind so viele Menschen in zwei Wochen. Ich kann mir das nicht vorstellen.
2: Ja, ich auch nicht. Es ist, es ist ja also, es ist irre. Ne? Ist, und ja. Konrad von Helsendorf erklärte den russischen Angriff zur schlimmsten Krise des Krieges.
0: Wahnsinn. Ich finde, ich finde, den Namen hat man, also wenn ich an den Ersten Weltkrieg denke, habe ich diesen Namen überhaupt nicht im Kopf, muss ich sagen, Brusilov-Offensive.
2: Ja. ja, und Falkenhain war jetzt, genau, war jetzt bedrängt ne, durch Brusilov und wollte eigentlich das Hindenburg-Truppen aus dem Norden verlegt, zur Brusilov-Offensive, und um Österreich zu helfen. Und Österreich, dass sie ihre Truppen vor Italien abziehen, aber er musste schon mal vier Divisionen aus Verdun abziehen. Von wie viel nochmal? 50 ungefähr.
0: 50, okay. Tickt jetzt also vier Divisionen Richtung Osten. Genau, damit haben wir, sagen wir mal, Österreich versus Russland und Deutschland versus Russland abgehakt, ne? Gut. Da haben wir aber immer noch dieses Italien. Damit lässt jetzt Österreich, äh, damit lässt jetzt aber das Deutsche Reich, lässt Österreich eigentlich mit Italien mehr oder weniger allein, ne?
2: Richtig, weil die Österreicher hatten die glorreiche Idee, eine Offensive in den Alpen durchzuführen.
0: Ja, davon haben die Deutschen abgeraten, das sollen sie lieber nicht machen. Und ja, sieht etwas dürftig aus für für Österreich-Ungarn, weil sie nicht so wirklich als Angreifer Gewinne erzielen. Stimmt das? Ja, so kann man das schon sagen. Es war halt,
2: ähm, erzielt halt keine Gewinne, kostet sehr große Mengen an Material und Ressourcen und kein Ergebnis. Und da mussten die Truppen sehr hektisch nach Osten verlegt werden, wegen der brüssel offensive
0: ja. Gut. Also, es brennt im Osten, es brennt im Süden und dann noch bei Verdun.
2: Genau, also der Österreicher greift Italien an, hat aber abgebrochen und schickt seine Truppen nach Osten, weil er weil die Rosen kommen und ordentlich zugetreten haben. Okay. Die Deutschen müssen Truppen von der nördlichen Ostfront nach Österreich verlegen und verlegen vier Divisionen,
1: Verdun.
2: In Richtung Osten, vier Divisionen sind halt nicht so super superkritisch. Ähm, das sind, was ich, 10% oder sowas äh, der Truppen vor Ort vielleicht. Aber es ist eine Frage der Priorisierung. Ne? Auf einmal ist Verdun. doch nicht mehr das Wichtigste, weil wenn, vorher war das Priorität 1. Und wenn man wenn es jetzt ist es runtergestuft worden, weil sonst hätte man dort keine Truppen abgezogen.
0: Ja. So, man könnte ja sagen, okay, so viel. Truppen abziehen ist schon ein Zeichen, aber man könnte mit der Offensive bei Verdun ja immer noch weitermachen.
2: Richtig, aber vielleicht gehen wir erstmal den Kreis rum. Jetzt haben wir den Osten, wir haben den Süd mit Italien, aber vielleicht machen wir nochmal den sozusagen Südosten mit dem Balkan. Was war da äh, vor der Sommerpause, Steffen?
0: Ich erinnere mich gerade an die, naja, an, an das Osmanische Reich. Die haben jetzt probiert, glaube ich, den Richtung Suezkanal vorzustoßen. aber ich glaube nicht, dass du das meinst.
2: Ja, das auch, das stimmt. Ich meinte halt den Eingriff Bulgariens im Krieg und damit die Niederlage Serbiens. Ach so,
0: ja, ja, stimmt. Ja, das war jetzt aber nicht die letzte Folge, glaube ich. Nee, Sommer- schon lange her. Das, das heißt, lange da lange stehen
2: her. die Truppen der Mittelmächte äh, vor Griechenland. Hier ist das Glas halb voll, mhm. nur so am, am Rand. Mhm. Und jetzt, Steffen, wo, wo würdest du jetzt hingehen wollen?
0: Jetzt würde ich zu Verdun gehen wollen. Ja, gehen wir zu Verdun.
1: Verdun.
0: Okay. Ich würde sagen, es, also wenn man jetzt nur das weiß, dann kann man sagen, es ist schon brenzlich für die Mittelmächte, vor allem für das Deutsche Reich, aber man könnte Verdun. immer noch weiter bei, bei Verdun. Verdun. immer noch weiter Schlachten führen und äh, probieren vorzustoßen.
2: Das macht man auch, weil man hat zum Beispiel das Alpenkorps. Das ist ein Niete-Verband der deutschen Armee, die eigentlich für Österreichs Unterstützung in den Alpen gedacht waren. Die so. wurden jetzt aber nach Verdun verlegt. Okay, also man lässt den Österreicher wirklich da allein. Hm. Ja, man ist wahrscheinlich sauer auf die, weil, man, weil die da angreifen.
0: Okay, gut. He- heißt das für mich, man könnte immer noch weitermachen mit, mit Verdun? Ja. Jetzt weiß ich aber. Das jetzt ungefähr, ich glaube, Anfang Juli vor 100 Jahren beginnt eine andere große Offensive in der Nähe von Verdun in Nordfrankreich. Ja,
2: bevor wir da hingehen, erzählen wir erstmal, was in den zwischendurch in Verdun passiert. Erzähle bitte. Oder, genau, vielleicht, also jedenfalls die Deutschen greifen an. Sie haben das Fort Faux eingenommen. Das ist wie das Fort Duomo. Was wir auch schon bei erzählt hat, wir sprechen, das ist alles völlig falsch aus. So ein 60 Meter langes Vor einfach. Und die sind sehr stabil, halten wir Schuss aus. Und das sind so entscheidende Landmarken, die man einnehmen möchte. Und es wurde wochenlang belagert, wurde von einem kriegsversehrten, ausgemusterten Soldaten kommandiert, der dann wochenlang ausgehalten hat. Und die letzten Mann haben dann quasi aus Wassermangel nach Flammenwerferkämpfen und alles Möglichen kommandiert mit einer Brieftaube nochmal eine Nachricht rausgeschickt, mit den letzten Meldungen die Brieftaube ist gestorben und ist jetzt im französischen Museum ausgestellt und dieses Fonds ist gefallen. Die Brieftaube und die ist im französischen
0: Museum an. ausgestellt?
2: Ja, die, äh, da, da gibt es eine Brieftaube und zwar genau die aus Fort Faux, die ähm, letzte Meldung rausgeschickt hat.
0: Okay, die wurde ausgestopft und das ist jetzt ausgestellt und wo? Ja, ist ein
2: Frankreich halt in Frankreich. Die
0: Brieftaube. <lacht> Was? Okay. Gut, ja. Jeden das, jeden
2: Also wer, wer in Frankreich irgendwie im Museum rumläuft und das ist einmal eine Brieftaube, ist wahrscheinlich die.
0: Gut. Ja, also der V100-Podcast überrascht mich immer wieder.
2: So, jetzt beginnt am 23. Juni ein deutscher Großangriff. 30.000 Soldaten, Frontbreite 3 Kilometer und 100.000 Granaten. 3 Kilometer,
0: 100.000 Granaten.
2: Ja, das und 30.000 Mann auf 3 Kilometer. Ja, das sind ja das sind nicht viel. Was, was, was sind das? Das sind 3000 Meter. Wie bitte? Ich meine, 3 Kilometer sind ja. 3000 Meter, 30. ja. So, und das das ist, ist nicht viel. Weiß, das sind 10 Mann pro Meter.
0: Ja, das ist, ich, find das sehr, also ich finde, das sind sehr viele Mann pro, pro Meter.
2: Ja, und ich meine, richtig, also nur um mal die Zahlen halt. Und es gab neue Giftgrasgranaten, die nicht direkt explodierten, wo, sondern auch sondern erst nach Aufschlag und deswegen auch gerne mal für Blindgänger gehalten wurden.
0: Oha. Ja, da wurde sich so einiges Tückisches ausgedacht. Und wie geht es dann weiter? Dann
2: Und ähm, es gab schwere Hitze, es war ja Sommer. Und die Schlacht erreichte einen neuen Intensivitätsgrad.
0: Mhm.
2: Äh, die Deutschen hatten mittlerweile die Luftüberlegenheit verloren. Und wie gesagt, die Offensive begann am 23. Juni. Und jetzt, Steffen, dein Einsatz, ist fast begann am 24. Juni.
0: Da beginnt jetzt wahrscheinlich die Offensive an der Somme.
2: Richtig, weil wir haben ja noch den Engländer.
0: Ja. Erstmal, wo ist die Somme? Was ist die Somme? Die Somme ist ein Fluss
2: und und zwar in Nordfrankreich, so unter Belgien.
0: Okay. Mhm. Geografisch hundertprozentig ja. eindeutig, unter Belgien.
2: Ja, ja, das ist die Nahtstelle der deutschen, äh, der Quatsch, der französischen, englischen Armee. Also die, 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 die Engländer haben auch einen Frontabschnitt abbekommen, sozusagen, und das ist der nördliche Teil. also von der Küste bis zur Somme sitzen die Engländer.
0: Mhm. Und die greifen jetzt dort an, warum jetzt machen die das?
2: Weil das war vereinbar, die Alliierten haben aus dem Jahr 1915 die Lehren gezogen, und zwar, dass sie ihre Offensiven und Defensiven koordinieren müssen, um diesen Krieg zu gewinnen. Weil 1915 haben sich die Mittelmächte sehr gut koordiniert und konnten Geländegewinne erzielen. Und jetzt haben die Alliierten die Lehren daraus gezogen und koordinieren sich besser. Und um den Franzosen vor Verdun zu entlasten, bereiten die Engländer eine Offensive vor. Da war eigentlich geplant, dass Frankreich und England gemeinsam angreift, Da aber Frankreich alles vor Verdun braucht, machen es die Engländer alleine. Warum greifen die Engländer überhaupt an? Die haben ja eine Berufsarmee, die hatten, was weiß ich, nur 100.000 Mann, die nach England äh, nach Frankreich verschickt haben. Das ist echt wenig, wenn man überlegt, dass die Deutschen mit sieben Millionen da eine Armee hatten, die da irgendwie durch Belgien und Russland rummarodiert ist. Aber diese 100.000 Mann waren bestens ausgebildet, weil das waren dann alles Berufssoldaten, keine Wehrpflichtige. In England gibt es ja auch keine Wehrpflicht. Mhm. Und die sind auch an entscheidenden Stellen an der Mahn zum Einsatz gekommen und konnten auch den Kriegsverlauf entscheidend beeinflussen. So, und jetzt ist halt dieser Stellungskrieg, wo man halt eine Armee braucht mit wesentlich mehr Soldaten. Und wenn man jetzt keine Wehrpflicht hat und noch nur eine sehr kleine Armee als Grundstock, die auch noch richtig, richtig böse ähm, Verluste erleiden musste zu Kriegsbeginn, dann dauert das eine Zeit, bis man eine Armee aufgebaut hat. Und dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen.
0: Also sind sie jetzt bereit, können dann diese Schlacht anfangen an der Somme, um Frankreich zu entlasten bei Verdun. Verdun. Und das Deutsche Reich sieht sich jetzt also einer weiteren großen Offensive gegenüber.
2: Richtig. Also auf auf seite sind es 104 Divisionen mit 2,5 Millionen Soldaten. Wahnsinn. So, und die Deutschen haben wieder 50 Divisionen.
0: So, ich jetzt als, als Kommandierender würde jetzt sagen, hm, ich bin ganz schön am Arsch. Ich muss hier Verdun. wahrscheinlich aufgeben, ich muss mich zurückziehen und äh, muss versuchen, nur noch zu halten und äh, werde versuchen... SOM jetzt irgendwie also alle großen Geschütze in die SOM zu verlegen, weil jetzt die Engländer ja da wahrscheinlich mit dem Neuesten und Größten angreifen werden.
2: Ja, in der SOM war übrigens auch der erste Panzerangriff der Menschheitsgeschichte. Wir werden es halt so machen, wir haben jetzt ein bisschen was zu Verdaunen erzählt, machen das auch noch und wir gehen in der nächsten Folge auf die SOM ein und darauf auf die Positum-Offensive. Wir machen das nicht alles auf einmal. Ja, das ist ja auch zu zu langatmig, dauert zu lange und ja. ja, so genau, aber die Frage ist sich gerade, also, das ist jetzt schon eine Herausforderung. Also, man kann ja im Leben manche Sachen sagen: Ja, das schafft man, was ich zum Beispiel ähm, ich habe. Die Kaffeemaschine geht nicht zum Frühstück, dann, dann kann man sich überlegen, was man macht. Man kann Wasser trinken, Saft trinken oder sich einen Kaffee kaufen ne? oder löslichen Kaffee nehmen, ja, aber. Die Lage, die ja, die, da bin ich auch nicht neidisch, auf von Falkenhayn, der ist ja der Chef der deutschen Armee. Du hast diese riesen Offensive, die nicht so richtig funktioniert, wie beabsichtigt. Dann hast du den Österreicher, der der Meinung ist, in Italien rumzumarodieren und dabei von den Russen richtig eingetreten wird. Ähm, dann hast du gerne den Russen, der angreift. Und äh, jetzt sagt sich, da musst du jetzt schon Verbände aus der Dange abziehen. Und jetzt sagt sich der Engländer, ich habe auf einmal eine riesen Armee, über eine Million Mann da, und bin an der Somme und greife mit Panzern an. Das ist jetzt sehr umgangssprachlich gesprochen, aber das ist schon alles andere als einfach. Und klar, es müssen erstmal Verbände, vor allem die schweren Geschütze, aus der Region Verdun. abgezogen werden und an die Somme verlegt werden. Weil irgendwann sind auch die, die, die Truppen in Deutschland begrenzt in irgendeiner Form.
0: Ja, das ist klar. Der, ich würde jetzt auf Falkenhain noch mal eingehen, beziehungsweise sagen mhm. wollen. Falkenhain ist ja letztendlich der, der Verdun. groß ähm, die Idee verteidigt hat. Mhm. Der steht jetzt wahrscheinlich sehr in der Predolie, denn es ging jetzt Zeit, seit Wochen ging es da nicht richtig vorwärts und jetzt dadurch, dass er ja den Truppen abziehen muss Richtung Somme würde es da auch nicht weiter vorwärts gehen. Ähm, mhm. Was macht denn jetzt so einer wie Falkenhayn?
2: Ja, also am 24. Juni war die Schlacht einer Somme und dann am 3. und am 11. Juli, wo gab es die letzten Angriffe? In Verdun. Und am 11. Juli gab es den allerletzten Angriff unter der Vorgabe der Schonung von Munitionsreserven, auch wenn dafür Menschen fallen muss. Finde ich irgendwie auch einen interessanten, die Logik des Krieges. Ja.
0: Wahrscheinlich gegen Menschen nicht so schnell aus wie die Munition
2: ja braucht man halt auch die ist, die ist wirklich echt knapp und ähm, jedenfalls ja was macht man da also das ist eine sehr gute Frage also erstmal man macht das Notwendige und f- schickt halt Truppen an die Som führt die Angriffe von weiter aber muss jetzt die zugeben einzustellen ich dachte und jetzt ich, ist,
0: ja red noch ja. red noch weiter denn...
2: und jetzt ist die Lage schon nicht so einfach weil wenn man jetzt Konkurrenten hat, die auch gerne Chef sein wollen, dann ist jetzt der Augenblick gekommen, mal versuchen an den Stuhl zu sägen,
0: Pompass, weil... Ja, darauf, hätte ich jetzt, da, darauf wollte ich jetzt hinaus, weil jetzt denke ich mir so, wäre ich jetzt vielleicht der Hindenburg oder so, dann würde ich jetzt sagen, hier, Falkenhein hat äh, da ganz schön Mist gebaut und der ist eigentlich gar nicht fähig, äh, lasst mich mal hier seine Stellung übernehmen.
2: Genau, ich, Hindenburg und Ludendorff, wir sind hier das Traumdu, wir sind an der Ostfront, wir haben mit weit unterlegenen Truppen den Russen besiegt, schwer ins eigene Gebiet zurückgeschlagen, haben die Schlacht von Tannenberg gewonnen, eine der wenigen militärischen großen Siege Deutschlands in diesem Krieg. Also wir haben hier Erfolge, Falkenhayn ist Chef und er hat. Verdun. Und es muss das auch noch abbrechen. Das, seine Strategie funktioniert nicht. Ja? Wir wollen Chef sein, weil wir können das lösen.
0: Ja. So, so. was. Und was macht jetzt Falkenhain in so einer Situation? Der
2: also, ich, genau, also ich, ich würde jetzt sagen, hm, ehrlich gesagt, der Tropf ist gelutscht, das war's. Ja. Aber Falkenhain hat noch einen Ass im Ärmel. Ich finde, der Typ, also. Der das gibt nicht auf, also, he?
0: Der gibt einfach nicht auf.
2: Der gibt nicht auf, also der ist schon irgendwie, der hat, der irgendwie, der hat, der. der, der so komplett doof ist er nicht. Das muss man ihn ganz ehrlich sagen. Ich finde, der hat schon irgendwie, also, der hat auch seine Art auch was auf dem Kasten. Auch wenn er jetzt ohne mich, so mich jetzt mit genau die- mit
0: ihm beschäftigt zu haben, aber so jetzt rein aus der Ferne betrachtet, wirkt er auf mich besessen.
2: Ja, absolut besessen. Mit Verdun. Und alles, also sympathisch ist er überhaupt nicht. Aber er, er hat noch einen Ass Und zwar, er schreibt an den an König Wilhelm II. Nach Kaiser. Dem Motto, ich Kaiser, Kaiser oder Zier. König? An den Kaiser. Kaiser. Kaiser Wilhelm II. Also Kaiser. Hör mal zu, Ja wenn du mich jetzt hier entlässt und Ludendorff und Hindenburg an die Macht lässt, die kannst du nicht kontrollieren. Das sind hier die Volkshelden, die übernehmen die Macht im Land. Dann hast du hier eine Militärregierung und du hast hier gar nichts mehr zu sagen.
0: Und das hat er gar nicht mal so falsch eingeschätzt, wie wir, also die Zukunft zeigt ja, dass Hindenburg so noch ja, eine große Rolle spielen wird. Ja,
2: also das ist zumindest eine ziemlich scharfe Diagnose. Und auch ehrlich gesagt das einzige Argument, was für ihn spricht. Und Respekt. Also, das finde ich irgendwie, was heißt Respekt? Respekt ist das falsche Wort. Ich finde es zumindest interessant. Einfach. Interessantes Detail am Rande. Ja.
0: Ja. Gut. Gut. Aber dazu auch mehr in die nächste Folge. Ja. Dann haben
2: wir noch was mit Polen.
0: Ja, genau. Und zwar, äh, ich muss jetzt ganz kurz noch umdenken, aber ja, wir haben eine interessante Meldung gefunden vom 24.07. Und zwar. Wir, 1916, die, das Deutsche Reich hat ja Warschau eingenommen, ist von Deutschen besetzt und jetzt finden dort auf einmal Wahlen zum Stadtrat von Warschau statt und dort können sogar polnische Parteien sich vertreten lassen. Und das fanden wir beide, Luis und ich, jetzt sehr faszinierend, weil wir, also wir wissen nicht so wirklich, warum das jetzt passiert, warum lässt man das zu? Wenn man sich ja, so ich
2: meine, wir haben eine Vermutung, also. Ist halt klar, die wollen die Polen auf, auf deutscher Seite bringen. Also genau. das ist halt Ausbildung der polnischen Nation für die Setz, äh, Sicht der Mittelmächte. Und es würde die polnische Sicht dazu interessieren. Wir sind halt keine Polen, aber wir würden gern wissen, wie jemand, der aus Polen kommt, eine polnische Brille hat, einfach den Ersten Weltkrieg sieht und generell die Besatzungspolitik der Deutschen. Also, wenn es dazu stimmen, Kommentare, Meldungen gibt, bitte an info.100.de oder an unsere Telefonnummer. Genau. Können wir hier nochmal schnell sagen, das ist die,
0: die 030
2: 81455339 Ja, also wer die polnische Sicht hat zur so deutschen Besatzungspolitik von Polen und polnischen Gebieten im Ersten Weltkrieg, weil das ein sehr spannendes Thema, weil im Zweiten Weltkrieg war das ja vorsichtig ausgedrückt etwas anders. Und auch in Belgien haben sich die Deutschen anders verhalten. Das würde uns interessieren. Genau. So. Nur am Rande und wenn nicht, wir machen da uns auch nochmal schlau und äh, melden jetzt was. Aber wir wollen es erstmal auf den Weg versuchen.
0: Genau. So, und ich finde, damit könnten wir auch langsam abgeben. Ähm, wir haben jetzt sehr viel geredet, vor allem du. Wir könnten mal an Klodwig und Harald abgeben. Mhm. Kann ja nicht sein, dass, dass die hier bezahlt werden und nichts leisten. Ja, ich müssen auch was machen, viel ja. Geld,
2: ja. Also, äh, um, also
0: Kurze Wiederholung, die Sommerpause war lang. Was, was war beim letzten Mal? Uh, Harald hat einen ganz, ganz dringenden Anruf von Klotwig erhalten. Klotwig war in Kairo bei Herrn Saller, hat er sich versteckt. Mhm. Und ihn haben zwielichtige Personen, also zwielichtige Personen sind ihm gefolgt. Er weiß nicht warum, er wird irgendwie verfolgt und Harald soll ganz schnell nach Kairo kommen zu Herrn Saller und Klotwig irgendwie unterstützen, ihm helfen. Und mal schauen, wir wissen jetzt nicht, wie es weitergegangen ist, wir sind gespannt. Wir reisen zurück zum 13.08.1916. Was wird passieren? Heute von vor 100 Jahren ist der 13.08.1916.
2: Eine dichte Wolkendecke legt sich wie ein Schleier vor die Sonne. Bei maximal 24 Grad gönnt sich der Sommer eine Atempause.
1: Keine Niederschläge. Glühende Hitze liegt über Kairo. Klotwig Wagenknecht hat jedoch seit Tagen die Sonne nicht mehr gesehen. Nach seiner spektakulären Flucht aus dem Antiquitätenladen liefert er den Engländern dennoch in die Arme. Bei Trockenbrot und Wasser fristet er sein Dasein in einem Verlies weit außerhalb von Kairo. Tell me, who did you call? Listen,
2: I'll tell you whom I called. I called Harald. Harald Bouffier. Who is this Bouffier? He's my best friend from Switzerland. He's gonna beat your ass. He's gonna beat the shit out of you. This guy, he's incredible. He can speak every language in the world. In Egypt, he's gonna vanish. You will never see him. You will never hear a word of him. He will be Everywhere, but nowhere, you will see him when it's too late. This guy is just crazy and amazing, and he will come here and solve everything. He will be like a fish in the air.
1: Währenddessen auf einem Marktplatz irgendwo in Kairo.
0: Sorry, uh, jemand Deutsch hier? Ich spricht hier jemand Deutsch? Do, do you speak English? Uh, you, ma'am, can you help me? I'm lost. I'm
1: chicken, chicken,
0: want to no. have some chicken? No thanks, no. Chicken, chicken, please. For you. Chicken, chicken. No, chicken, please. Maybe, can you help me? Hey, do you want to buy some tea? It's a no, nice tea? No and it's very nice. And very nice. Buy and get yeah. zero free. No. Uh, jemand Altgriechisch hier? Español. Jemand, irgendjemand, ich bin komplett. Wo bin ich denn hier? Entschuldigung, sind Sie Harald Bouvier? Wir haben einen gemeinsamen Freund. Ah, sind Sie Herr Saller? Ich suche Klotwig Wagenknecht. Nicht, Clod- so lau- nicht so laut, nicht so laut. Wir ich suche Klodwig Wagenknecht. Viel besser, viel besser. Kommen Sie mit, ich weiß, wo er ist. Ja, ich suche ihn schon seit Tagen, seit Wochen. Oh, äh, uh, who are you?
2: Hi, I'm from the Camel's Institute. Are you Hagar
0: Boubier? Äh, uh, yes. Can you show me your ID, please? Ähm. Um. Herr
1: Bouvier, es gibt kein Camel Institute in Kairo. Das ist der britische Geheimdienst. Sie müssen fliehen.
0: Äh, was? Äh, britischer Geheimdienst? Please. Show
1: me your ID. Äh, einen Moment,
0: äh, gleich, gleich.
1: Fliehen Sie, laufen Sie. Äh, ich lenke Sie gleich ab. Äh, ja, ich, äh, Ah, meine ID, ich, wo ist sie? Ich, ah, ich, ich habe sie... Laufen Sie weg! Äh, ich habe sie, glaube ich, in die Hose
0: gesteckt. Fliehen Sie! Ja, Moment, ich, 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 ich gehe mal
1: hier hin. Nein, Herr Buffy, nicht dort lang! Ah, jetzt ist er auch gefangen, verdammt! Wenige Tage später in Klodwigs Verlies.
2: Ach, so. schon wieder dieses ekelhafte Brot voller Maden und dieses praktische scheiß in Dieser kacknassen Zelle voller Stroh, kein Licht. Und diese unfreundlichen, blöden Engländer. Und was die auch essen. Diese Engländer, die haben keine Ahnung von Essen. Die vergewaltigen ihr Essen. Und von so einem barbaren werde ich hier gefangen genommen in Kairo und wir geht hier vor mich hin und ich weiß echt nicht wann ich hier wieder rauskomme ich weiß ja nicht mal welcher wochentag ist ich habe oh da äh, Schritte aber ich, ich merke man schon Hallo, ich... Klotwig hallo da, da sieht man ich werde irre ich höre die stimme von Harald hallo klotwig hallo
0: klotwig hallo mensch bist du bereit mich zu sehen ja gibt es das hallo. harald
2: harald du... Du bist da, Harald, ich war ja, es Ja,
0: ich hab nicht. dich gefunden. Oh, das, das war so anstrengend. Ich bin
2: mich froh, dich so zu sehen. Ja,
0: Mensch, Klotwig, das war ja, das war ja richtig anstrengend. Ich wurde selber noch gefangen genommen, als ich dich gesucht habe. Das ach, war aber, so Ich Ach, meine
2: Brust, ach nee, lieber nicht. Ich stinke echt wie der letzte Iltis, wir lassen ja, das mal. Ja, du stinkt,
0: ich riech das, das schon von hier aus. Das ist ja aber auch eine, wie lebst du denn hier? So würde ich ja nie leben wollen. Und wa- also, warum liegt denn da eigentlich Stroh? Ja, keine Ahnung, warum hast du einen Hut auf? Ja, der Wind bläst draußen so laut. Aber gut. Ich würde vorstellen, komm, lass uns doch erstmal hier rausgehen aus dieser mm. ekligen Zelle und lass uns mal irgendwie in einen Kaffee setzen. Vorher duschst du noch und dann lass uns in einen Kaffee setzen.
2: Ja, Dusche wäre mir jetzt auch gerade wichtiger und du musst mir unbedingt erzählen, A, wie hast du mich gefunden und B, warum kann ich jetzt einfach gehen? Das herrscht nicht zu wissen. Und ja.
0: welcher Wochentag ist heute? Ach, das interessiert alles gar nicht. Komm, lass uns ja erst mal gehen, ich erzähle dir alles nachher.
2: Ja, eher viel als später.
0: so klotweg so, sitzen wir jetzt hier im café
2: ist das schön ich sehe die sonne und ich habe einen guten kaffee ja da bin ich auf den tisch stehen das tut so gut
0: schön wieder in der, Zivil- in der zivilisation zu sein ha? nicht mehr in diesem seltsamen gefängnis ohne sonne komisches ja. essen
2: ja dank dir und als Thema, wie hast du denn dieses Wunder verbracht, mich da rauszuholen?
0: Ja, das war gar nicht so einfach. Ich bin ja sofort, als ich da deine Nachricht bekommen habe, dass ich dich bei Herrn Sala treffen soll, bin ich ja sofort aufgebrochen. Ich bin ja erst über Frankreich, dann über Italien, dann bin ich nach, nach Kairo mit dem Schiff und äh, bin in Kairo eingetroffen und du kennst mich ja. Ich habe mich erstmal verlaufen da auf dem großen Markt und habe dann auch sofort den Herrn Salla getroffen, ein sehr sympathischer Mensch.
2: Ja, ich habe versucht, die Engländer in die Irre zu führen, indem ich dich als den ganz großen Superspion ausgegeben habe und dass die versuchen, schlaue Schritte von dir einzuplanen.
0: Ja, das ist halt das Problem. Da hat irgendwie niemand Altgriechisch gesprochen. Sehr seltsam. Ähm, Ja, ja, jedenfalls war ich auf dem Markt und habe den Herrn Saller getroffen und dann kam sofort dieser britische, äh, vom Geheimdienst irgendeiner, und hat nach meinem Pass gefragt und Salah hat mich noch, noch gewarnt. Das gibt also er, Der der Brite meinte, er käme von irgendeinem Kamelinstitut oder irgendwie sowas. Ja, Salah meinte, er hat mich noch gewarnt, das gibt sowas gar nicht. Naja, und, 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 und folgte eins dem anderen und auf einmal war ich in irgendeinem Laster und in Gefangenschaft und naja.
2: Ehrlich gesagt, das war genau das, wovor ich Angst hatte. Jetzt nochmal meine Frage. Wie hast du dich hier rausgeholt? Und dich selber auch. Der, äh, ja. ich, ich Du schaffst es immer, solche Situationen zu bringen, aber ich kenne auch keinen Mensch, der, der das schafft, aus sowas einfach wieder rauszukommen.
0: Na, ich bin ja, ich bin ja äh, sehr gewandt und sehr gebildet und äh, sehr unbekannt in höchsten Kreisen. Und kennst mich ja und ich kannte halt den Vorgesetzten von den Briten. Ich kenne, ich, ich weiß, wer da der, der ähm, ja, wer da so der oberste Diensthaber ist und ich habe ihm gesagt, wer ich bin, den ich kenne. Da war er erstmal ganz ruhig. Ja. Und dann habe ich gesagt, wer du bist. Und weißt du überhaupt, warum du da in den Knast saßt, Klodwig?
2: Ehrlich gesagt nicht. Mit mir hat ja keiner gesprochen. Die haben mich einfach abgeführt, weggeschlossen, Schlüssel weggeworfen. Ja. Saß ich.
0: Du warst doch, du hast mir erzählt, du warst mit einem ähm, britischen Herrn namens Lawrence unterwegs. Ja, genau. Hm. Lawrence, dieser Vogel, hm.
2: Euro- Genau der,
0: ja. Der ähm, macht komische geheime Dinge mit äh, Arabern.
2: Ja, das ist auch durchaus bekannt. Der möchte ja die Araber gegen die Osmanen ja. Stich- gerade eine Offensive am Suezkanal durchführen.
0: Ja, so bekannt ist das nicht. Es ist sogar sehr geheim. Und äh, die dachten, dadurch, dass du Deutsch sprichst und öfter mal in anscheinend unbewusst in gewissen Cafés gesessen hast, dass du zu den Herren Oppenheim gehörst. Max von Oppenheim, kennst du den? Nö, wer ist das? Ja, das ist sozusagen der Gegenpart von dem Herrn Lawrence. Der arbeitet gerade in, in Berlin und führt gewisse Aktionen durch, probiert, also das, das ist sowieso auch so ein ganz, ganz nobler und hoher Herr. Der hat selber in, im Orient die ganze Zeit gelebt, noch vor dem Ersten Weltkrieg, hat auch ein ist auch Amateurarchäologe hat einen großen Fund gemacht, mhm. ist auch reich, stammt aus einer reichen Familie, die haben kann in Köln... Wie bitte? Kann er Arabisch? Er kann auch fließend Arabisch und kennt die Kultur. Oh, also sozusagen ist er alles das, was ich nicht bin in Kulturkreisen hier in Arabien.
2: Und der, und der ist, arbeitet aber eigentlich für die deutsche Regierung. Genau. Und die haben gedacht, ich würde zu seinem Kreis gehören und deswegen haben sie mich verhaftet. Genau. Die haben mich in Oppenheimer gehalten.
0: Oppenheim. Mhm. So, okay. so sieht's aus. Die haben auch andere äh, Aktionen gestartet letztes Jahr und äh, eigentlich haben die schon September z- 1914 haben die schon angefangen und letztes Jahr haben sie es auch geschafft. Die wollten verschiedene äh, Leute nach Afghanistan schicken mhm. zu dem Emir von Afghanistan und dann mhm. haben sie auch mit dem ges- mit dem gesprochen ist alles mhm. ganz geheim, was ich dir hier erzähle. Mhm. Und die wollten, dass der Emir sich auch gegen die Briten ähm, aufhült. Die hatten an, dass die sich eine Revolution gegen England anzetteln. Genau. Denn wie du ja weißt, der türkische Sultan, der hat ja den Heiligen Krieg gegen die Alliierten verkündet. Ja, klar, der Dschihad. Genau. Und, ähm, ja, und was, was die jetzt nicht geschafft haben, die... Also, die, die Mittelmächte, den eh ihm jetzt zu überreden, dass er denn da sich beteiligt. Weil, also, sie haben ihn tatsächlich wohl. Sie hatten keinen Erfolg. Nein. Und sie haben ihm Waffenlieferungen gegeben. Also, <lacht> ja,
2: sie hatten keinen Erfolg.
0: Ja, sie hatten keinen Erfolg, genau. Es war sehr, sehr niederschmetternd gewesen für das Deutsche Reich. Ähm, ja, naja, aber,
2: aber ich meine, allein, dass sie da waren, hat er bestimmt schon für Aufmerksamkeit und Turbulenzen in Indien und so gesorgt. Also, ich meine. Wenn sie es nicht gemacht hätten, wären sie noch schlechter dran gewesen.
0: Vielleicht. Ja, die Briten haben auch so einiges probiert, um die aufzuhalten. Zum Beispiel harmlose Schweizer zu
2: verhaften, verdammt doch mal.
0: Ja. Das ist halt das Problem, wenn du wenn du überall in tausenden Cafés sitzt und Deutsch sprichst, dann das, das in Ägypten, das kann schon mal zu Verwirrung führen, klotlich.
2: Mhm.
0: Ja. Und ich hätte auch noch nicht
2: vielleicht gegen die englischen Offiziere nicht so hoch gewinnen, sollen, so im Kartenspiel. Vielleicht ist das auch noch ein naja, Punkt. Also danke, dass du hier meinen Arsch gerettet hast. Das, das bin ich dir auf, bis auf aller Ewigkeit dankbar.
0: Naja, ja, wir, ich habe mich, hab mich zurückerinnert und dachte, naja, der Klotwig hat mich ja auch schon mal... Jaja, ja, die Sache, auch über die brauchen wir nie wieder reden. Wir sind mehr als quick. Gut. Dankeschön, Klotwig. Dankeschön. Ja. Ja.
2: Okay, du, jetzt nochmal, jetzt, jetzt, jetzt bin ich ja auch in diesem Loch da gewesen und äh, da war mit so Neuigkeiten, Nachrichten sehr, sehr wenig. Diese, diese Engländer haben mich da komplett abgeschnitten von der ersten Welt. Wie ist es denn so in der Welt?
0: Du, das gibt ganz, ganz große Neuigkeiten. Also im Deutschen Reich, da, da gibt es jetzt Reichseifenkarten, mit denen du 50 Gramm Feinseife und 20, 250 Gramm Waschpulver pro Monat beziehen kannst. Irre. Toll. <lacht> Die Information das wolltest das du das haben. Die wichtigste ne? Info überhaupt. Ja. Ja Wie ist denn nicht...
2: das? Ich hatte doch nur alte Zeitungen. Ich, ich habe was gelesen über Handels-U-Boote, dass die Deutschen schon U-Boote nach Amerika schicken, um wichtige Rohstoffe zu holen. In Deutschland zum Beispiel. Ist auch in Baltimore eingelaufen.
0: Genau, die ist in Baltimore eingelaufen. Das 19.
2: Juli. Das war die neueste Zeitung, die ich hatte, verdammt nochmal. Das ist schon zwei Monate, über zwei
0: Monate her. Ich weiß gar nicht, das habe ich gar nicht verfolgt. Was war denn da los mit diesem U-Boot?
2: Na, das ist in Wilmshaven gestartet. Da hatte ein Kaufmann die Idee, hey, lass doch ein sehr großes U-Boot bauen damit wir Rohstoffe, wichtige Waren nach Amerika kamen können. Weil Schiffe sind nicht wegen der Seeblockade, aber so ein U-Boot fällt ja nicht auf. Und das stimmt. Oder da haben sie einen Zinn geschickt, das hatte 160 Tonnen Farbstoffe und pharmazeutische Präparate. Das sind alles Waren, die in Amerika nicht hergestellt werden können, die es nur in Deutschland gibt. Und die hatten einen Wert von 60 Millionen Mark. Wahnsinn.
0: Und ja.
2: Und Rückladung war 348 Tonnen Kau- Kautschuk, 340 Tonnen Nickel und 93 Tonnen Zinn. Das gibt es in Deutschland wiederum nicht. Und das ist eigentlich, es reicht aus für mehrere Monate an Kriegsbedarf von diesen Staffeln Rohstoffen. Und ähm, der Gewinn der Ladung betrug allein, ne, also Einnahmen und Ausgaben, wenn man verrechnet, 17,5 Millionen Mark, das ist mehr als das Vierfache der Baukosten.
0: Wahnsinn, das ist ja der, das hat sich ja dann echt gelohnt für die.
2: Ja. ja, und ich bin nicht mehr gespannt, wie das geht. Ich sehe schon riesige Flotten von U-Booten, eine neue Art von Handel zwischen den Weltmächten, sich entstehen. Das ist ja der Wahnsinn an diesem Krieg, wie schnell sich die Technologie entwickelt. Wenn ich überlege, welche Fortschritte es bei den Flugzeugen und bei den Schiffen gibt, einfach nur wenn es Krieg. Es ist wahnsinnig, aber halt auch gleichzeitig natürlich jetzt auch nicht so toll, dass die Menschheit offensichtlich dann im Krieg doch zu solchen Höchstleistungen imstande ist. Ja, die in Friedenzeiten viel länger dauern würde oder gar nicht so schnell möglich wären.
0: Ja, gut, äh, im Krieg, da hat das Militär immer besonderes Ausgaberecht. und da, da werden die Ressourcen auf einmal zur Verfügung gestellt, die sonst nicht da wären. Dann sind sie halt einfach da, ne? ja, ja wer weiß. Da werden auf einmal ganz andere, also Forschungsgelder ermöglicht, die es sonst nicht geben würde. Das ist der Wahnsinn. Ja, ansonsten, ich weiß gar nicht, wo so dein sonstiger stand. Das möchtest du irgendwas Spezielles wissen? Was ja, mal?
2: was ist denn eigentlich aus Cesare Battisti geworden?
0: Cesare, ach, war das dieser Österreicher oder Italiener, der da gefangen genommen wurde? Also der, ja, pass auf, ich weiß, wen du meinst. Das ist, ähm, der wurde gehängt, wurde der jetzt am, am, Echt? Vor einem Monat wurde der gehängt, vor heute vor einem Monat, genau, in Trient. Ja, das ist halt so ein Fall, der
2: zeigt diesen Wahnsinn des Krieges, aber auch diese, dieser Wahnsinn dieser Doppelmonarchie.
0: Ich, äh, Moment, warte mal, Klotik, ich weiß gar nicht, ich, ich weiß, dass der, also das war halt große Aufruhr, dass der gehängt wurde, aber ich weiß gar nicht, wer das so richtig ist, warum, warum das jetzt so wichtig war. Also warum fragst du denn jetzt nach dem?
2: Na, erstmal, also der war, also in Österreich hat ja auch italienische Gebiete, zum Beispiel Trieste, da leben Italiener. Und da kommt auch dieser Cesare Battisti her, ist auf dem Pass Österreicher, aber in, in, auf, in, also in Italien geboren und spricht Italienisch. Dann ist er, dann ist er noch Politiker, hat dadurch eine den Status einer Immunität und als der Krieg losging, ist er halt über die Grenze nach Italien und ist auf italienische Seite als Italiener für Italien in den Krieg gegen Österreich in die Armee eingetreten.
0: Okay. Das heißt, offiziell ist er Österreicher, hat aber für Italien gekämpft.
2: Er ist ja auch Italiener, auch wenn er österreichischer Staatsbürger ist. Und dann wurde er gefangen genommen im Krieg, als Kriegsgefangener, ganz normal in Uniform, nicht als Spion oder so. Und jetzt wurde er als Deserteur halt umgebracht, weil sie halt sagen, der ist Österreicher ein österreichischer Staatsbürger müsste für Österreich kämpfen. Und wer das eben nicht tut, zum Beispiel für Italien, ist halt des Todes. Was doch einfach nur komplett irre ist. Ich meine, das ist doch logisch. Der typische
0: Italiener, der will nicht gegen andere Italiener kämpfen. Warum soll der für Österreich sterben? Ja, das ist komplett logisch. Das wäre genauso, wie wenn man jeden Kriegsgefangenen äh, einfach hängen würde, weil der für für das andere Land kämpft.
2: Und er hat ja auch noch die Bitte, er ist auch noch Offizier. Als Offizier hat er gebeten, er wäre Offizier und er möchte wenigstens wie ein Soldat erschossen werden, statt wie ein gemeiner Verbrecher durch einen Würgegeigen erhängt werden. Also quasi Würgegeigen ist, du wirst mit einer hm. erhängt und zwar so lange, bis du erstickst und normalerweise wenn du am Geigen bist, bricht dein und Du stirbst wenigstens schmerzlos.
0: Ja, der wurde jetzt gehängt und heute vor einem Monat.
2: So wie das passiert ist. Und hm. ja,
0: also das ist halt so ein
2: Vorfall. Gut, wechseln wir das Thema. Das ich habe auch schon also das ist, ich habe auch schon ähm, ja, nee, wir lassen das jetzt. Ja. So, aber ich, also Das sind einfach Sachen, die, die in meinen Schädel nicht reingehen, aber da passiert ja eh viel zu viel gerade.
0: Ja, wir müssen sowieso mal gucken, wie wir denn hier weitermachen, Klotwig. Ähm,
2: genau, sag mal, kannst du mich hier aus Ägypten rausbringen? Ich will nach Hause. Ich habe das ehrlich gesagt
0: gerade genug. Ja, äh. das wird etwas schwierig. Also wir, wir haben jetzt natürlich die Möglichkeit, genauso wieder zurückzufahren. Ne? Von Ägypten nach Italien, nach Frankreich und dann in die Schweiz. Ähm, sobald wir irgendwie jetzt in das Deutsche Reich wollen, wird das etwas schwierig, denn da gibt es jetzt neue P- Passvorschriften. Ähm, und zwar für Auslandreisen ist jetzt ein Reisepass äh, nur noch ein Jahr gültig und der muss auch irgendwie besonders ausgestellt werden. Und da müssen wir mal gucken, wahrscheinlich sollten wir das Deutsche Reich erstmal meiden. Aber ich, äh, also ich würde vorschlagen Italien und dann Frankreich. Ähm, Was ist
2: denn das besonders jetzt an die Reisepass?
0: Ja, der ist jetzt noch ein Jahr gültig. Und es gibt jetzt auch noch eine neue Regelung, dass du kannst jetzt anstelle der Reisepässe auch Personalausweise nehmen, aber mit Lichtbild. mit einem Bild? Ja, mit deinem Bild. Ich hätte davon gehört, ich soll ein Bild da drauf drucken? Dann weiß doch jeder, wie ich aussehe. Ja, ich habe ich hab die schon gesehen. Die sind Das ist ein sehr großer Lappen, den du da bekommst. Und da ist so extra so ein, so ein Quadrat drin. Da kannst du dann deine Fotografie raufkleben. Und zwar Fotografie des Inhabers aus neuester Zeit.
2: Ja, das ist doch der völlige Wahnsinn. Das mm. ist doch sauteuer und riesenaufwendig, dass
0: alle jetzt Bilder da raufkleben müssen. Du schon mal von sowas gehört. Ja, es ist ja nicht möglich, mal schnell so ein Bild zu machen. und das vor allem
2: was? Das, das gab es vorher noch nicht.
0: Dann, ja, und die haben ja auch ganz komische äh, Informationen, die sie denn da raufschreiben. Die wollen ja nicht nur dein Bild denn da haben, sondern die schreiben dann auch noch rauf so Haar, Augen und vor allem Gesichtsform. Augen. Also die schreiben alles auf mit deinem Bild. Weil das ist ja totale Überwachung. Wo soll das noch hinführen? Ja, das frage ich mich auch. Ich meine, als nächstes wollen die vielleicht noch... Gott sei Dank kann man keine Stimmen aufnehmen, sonst müsstest du vielleicht noch deine Stimme da dann abspielen oder sowas.
2: Ja, also... Oder das
0: gefällt mir nicht, da habe ich ein mummiges Gefühl. ja. Naja, und unterschreiben muss das natürlich auch noch, aber das ist ja klar. Jedenfalls
2: der Punkt aber ist, wir haben so einen Pass nicht und können da also immer nicht
0: hin. Genau, also du kannst es dir in jeder offiziellen deutschen Stelle aushändigen lassen, nur die finden wir jetzt hier erstmal nicht so schnell. Ja. So. Ähm, genau. Ja, daher, naja, über den Suezkanal kanal zu flüchten, das ist ja Quatsch, das ist ja genau in die Richtung, die wir nicht wollen. Da gibt es jetzt auch immer mehr osmanische Truppen, die da probieren ähm, anzugreifen. In die Richtung
2: will ich auch nicht mal. Da ist auch der Lawrence unterwegs. Ich will mit dem Vogel nichts mehr zu tun haben. Ich hab es. Ich will hier nach Hause. Ja, ja. Ich habe genug von Abenteuer, Australien, Ägypten, alles. Und ich will nicht mehr. Der Sommer war echt
0: anstrengend. Ja, pass auf, dann lass mich ein Telegramm schicken zu dem Giacomo und ja. zu dem Francois. Und dann, dann reisen wir über Italien und nach Frankreich in die Schweiz.
2: Dankeschön. Echt, danke, dass du da hier meinen Hintern rausge- rausgezogen hast aus dem Dreck. Das kann sein, das Kriegsende Wann auch immer das sein wird.
0: Nicht versagen, Harry fragen. Ja, aus
2: Ägypten nicht mehr rausgekommen wäre. Das ist ja, wenn du da irgendwie zur falschen Zeit am falschen Ort ist im Leben auch der schlimmste Fehler, den man machen kann. Hm. Gut. Tja. Außerdem, weißt du was? Du, ich habe auch gerade kein Geld mehr, das haben die mir abgenommen, die Engländer. Magst du mir eine richtig, richtig gute Schnitzel ausgeben?
0: aber ja, du bist, komm, ich esse auch eins mit naja, Schnitzel, ob die hier Schnitzel haben das weiß ich nicht, aber
2: Steak wäre auch noch akzeptabel ich, nein, nein, Steak ist voll gut. ich hätte jetzt Bock auf ein richtig, richtig gutes Steak
0: lass uns mal gucken, ob die das hier so haben ich gehe mal kurz rein gucken, was die haben und dann, dann komme ich mit irgendwas wieder was nach Fleisch aussieht
2: das wäre schön, wenn es dann doch nur irgendwas Arabisches ist
0: gut, dann bis gleich ich komme gleich wieder Da sind wir wieder als Luis und Steffen. Hallo Luis. Hallo Steffen. Wir möchten nochmal am Ende der Folge Danksagungen aussprechen An alle Unterstützerinnen und st- Unterstützer, wir fangen mit den Damen an. Luis, möchtest du?
2: Ja, wir danken vom ganzen Herzen
0: Silke, Kirsten, Kim, Bing. Sowie Ulrike und den Herren Max, Didirio, Martin, Gendia und natürlich euch, liebe Hörende. Und äh, ja, schreibt uns, ruft uns an, hört uns, empfiehlt uns. Wir danken euch und äh, danken für euer Feedback. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja.